1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Brett van Broek en vandaag spreek ik met topman Marco Peppel van aannemersbedrijf JP van Eesteren. En ik vraag hem naar de gevolgen van de hoge materiaalkosten. Ja, mensen kennen jullie misschien van de hybride Houten Woontoren Houten in Amsterdam en ook van het hoofdkantoor van Triodos in Driebergen Rijzenburg. Wat, wat voor projecten doen jullie allemaal? Ja, nou ja we
0: maken dus veel al toch iconische projecten, wat ik net al zei. Uh, en ik denk dat de mensen ons kennen van projecten als Naturalis in Leiden. Uh, de Markthal in Rotterdam ja. hebben we jaren geleden gemaakt. Uh, de adamtoren hier in Amsterdam, de oud uh, uh, toren Dat zijn echt typisch projecten die wij als JP van Eesteren... Het waren. zijn echt
1: grote projecten, grote, grote gebouwen?
0: Grote gebouwen, complex in techniek en vaak ook complex in de, in de plek waar ze, waar ze komen.
1: Ja, en aan het rijtje gaan jullie dus binnenkort de Wellhouse op de Zuidas aan toevoegen. Waarom heeft de NSI voor u gekozen, denkt u?
0: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de track record die je net al uh, noemde. Dus uh, er zijn niet zo heel veel ervaringen op het gebied van bouwen met hout in, uh, in Nederland. Uh, Triodos was een van de eerste projecten met een echt volledig uh, houten draagconstructie. En, uh, en daarna hebben we dus uh, de woontoren hout aan de Amstel uh, gemaakt. Die is ja. pas uh, vorige week opgeleverd. En uh, ja, die, die ervaring die we daarin hebben opgedaan... die helpt ons nu om ook energie te helpen... in de verdere ontwikkeling van, uh, van deze derde uh, grote houtbouw.
1: Ja, dus omdat u al veel kantoorgebouwen met hout heeft gemaakt... komen ze dan eigenlijk automatisch bij u terecht? Of zijn er ook nog andere tussen wie ze dan kunnen kiezen?
0: Ja, er zijn zeker ook anderen, maar ik denk dat het ook te maken heeft... niet alleen maar met de ervaring die we hebben opgedaan... maar ook met de ambitie die je als bedrijf hebt. En uh, ja, We hebben er echt voor gekozen om, uh, om, om in te zetten op het bouwen met hout... En mm -hmm. uh, los van de andere duurzaamheidsambities. En die sluiten heel mooi aan bij energie. En ja, dan, als je dan bij elkaar in gesprek komt... en je hebt ook nog de ervaring, dan is, uh, uh, dan is die samenwerking eigenlijk geboren.
1: Ja, wat is het dan een heel selectieproces of gaat het redelijk snel?
0: Nou, dat selectieproces heeft wel uh, een klein half jaar geduurd.
1: Ja. En wanneer gaan jullie beginnen met de bouw?
0: Als het goed is, einde van dit jaar. En, nee, einde ja. van het jaar moet je ja. gaan beginnen. Ja.
1: Ja. Maar doen jullie eigenlijk alleen maar die bijzondere projecten, die grote kantoorgebouwen en dan veel met hout, zoals Wellhouse... Of ook gewoon ja, simpele huizen? Nou, simpel. Uh, ja, wat is simpel, maar
0: uh, nee. Simpel JP, houdt er niet van volgens JP mij. Van nee, van Eesterbuiten eigenlijk nee. alleen maar complexe, complexe projecten. En daar zijn wij ook op ons best. En uh, er zijn ook heel veel andere partijen die, die andere projecten kunnen maken. Ja. Uh, maar daar, uh, daar lopen wij niet zo warm voor.
1: Maar waarom nee. die voorliefde dan voor complexe projecten?
0: Ja, omdat je daar in de loop der tijd gewoon goed in geworden bent. En dat wij ook een hele grote groep met mensen hebben die, uh, die dat aankunnen. En ja, als je dat aankant, dan kan je ook de risico's... die nou ja, toch dat soort grote projecten ook met zich meebrengen... kan je goed inschatten. Ja. En dan, uh, dan kan je het ook tot een goed einde brengen.
1: Maar bent u alleen actief in Nederland of ook buiten Nederland?
0: Nee, we zijn echt alleen maar actief in Nederland. En uh, sterker, we zijn voor 80, 90 procent uh, actief in de vier grote steden.
1: Ja, En waarom, waarom niet buiten Nederland?
0: Ja, dat heeft alles te maken met, uh, met de structuur waarin wij werken. Wij zijn ook onderdeel uh, van TB Holding. Ja. Uh, en uh, het, is, uh, het is de policy om zeg maar, vooral in Nederland zeg maar, binnen de Nederlandse landsgrenzen te werken. Dat heeft wel te maken met, als je al zoveel risico's neemt op techniek... Dan is de, zijn de buitenlandse uh, activiteiten, die horen daar niet echt
1: bij. Ja, het risico wordt te groot dan? Ja. Nou, u zei het al, u bent onderdeel van de TBI Holdings qua omvang uh, ja, top drie na grootste bouwconcern van Nederland. Hè? Um, hebben zij dan ook zeggenschap over welke projecten u aanneemt en welke niet? Nou, U oké. begint bij te lachen.
0: Ja, dat klopt. Ja, weet je, wij, 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 het, het mooie van TB is de decentrale structuur. En uh, binnen TB hangen 18 ondernemingen. Die zijn allemaal uh, zelfstandig. Die mogen zelf... Uh, bedenken waar ze zeg maar, hun werk uitvoeren. Maar uh, zoals het goed gaat in, in, een, zeg maar, in, een, in een structuur als bij de TBI, heb ik natuurlijk wel een raad van bestuur uh, ja. waar ik één keer per kwartaal. De uh, verantwoordelijkheid moet afleggen. Zeker. En, uh, en daar kijken we natuurlijk naar het risicoprofiel van het totale bedrijf.
1: Ja, dus ze dus, dus, kunnen geen nee zeggen, maar ze praten wel mee. Zeker. Ja. Maar, maar goed, het is ook een stichting hè, wat erboven hangt, de TBI Stichting TBI. Waarom is daarvoor gekozen? Waarom niet bijvoorbeeld. Uh, naar de beurs? Ja, nou ja, de, dat is echt wel het unieke van TB. Dus uh, stichting
0: TB is de enige aandeelhouder van TB. En, uh, en daarmee onderscheiden we ons ook van vele andere partijen. Bijvoorbeeld die beursgenoteerde bedrijven of de, of de, de familiebedrijven. En dat betekent de lange termijnvisie van de stichting... Die, kun, die helpt ons ook, misschien ook wel weer in deze periode... die er nu aan gaat zitten komen... Mm om de focus op die lange termijn te houden.
1: Dat betekent dat het geld, dat de winst eigenlijk in de stichting blijft zitten?
0: Ja, en voor een groot deel gaat die terug de bedrijven om te investeren... in innovatie en duurzaamheid. Maar ja. het is ook zo dat bijvoorbeeld... Als, uh, uh, wat, wat er gebeurt is, wij hebben 6000 medewerkers binnen TB. en alle kinderen ontvangen studiefinanciering vanuit die stichting. Dus dat daarmee... Ja, stimuleren we ook de ontwikkeling van al die kinderen weer. En dat is eigenlijk wel een hele mooie, hele mooie doelstelling.
1: Ja, het gaat niet naar de aandeelhouders, maar het gaat naar de kinderen inderdaad... en naar andere dat soort uh, projecten. Uh, wat is de jaarlijkse omzet uh, van JP van Eesteren? Ongeveer 260 miljoen. En de winst? Ongeveer tussen de 3 en 4 procent. Tussen de 3 en de 4 procent. Ja. Nou ja. Wellhouse uh, wordt het derde grote bouwproject van JP van Eesteren. Ja, groots bouwen met hout is uh, ook een beetje zo oud als uh, de mensheid. Hè. Waar, waar, waarom komt dat een beetje terug als bouwmateriaal? Ja, nou ja, hout aan zich is natuurlijk helemaal niet nieuw. Hè? De, de,
0: wat je zegt, uh, daar is al zo lang geleden mee gebouwd. De, de vele oude kerken zijn van hout. Uh, maar de toepassing van hout in dat, dat cross-laminated uh, timber, dat CLT... Dat, ja, dat is een maar, speciaal
1: soort hout. Er zijn ja, meerdere houtlagen op elkaar precies, heen
0: uh, geplakt ja. en daar wordt het heel stevig. He? En ja, en... En dat is eigenlijk wel de innovatie die op dit moment in, uh, in hout aan de gang is. Yeah. En daarmee kunnen we ook veel sterker en veel steviger en veel hoger... kunnen we daardoor uh, bouwen.
1: Omdat je die houtlaag maakt, kan je dus hoogbouw ook met hout realiseren. Klopt. Ja. Maar, maar uh, uh, ja, de architectuur en de projectontwikkeling uh, ja, die zijn een beetje een wedstrijdje aan doen... wie het hoogste gebouw van hout uh, kunnen maken. Is dat ook echt zo? Is die wedstrijdje aan de gang?
0: Nou, dat zit wel een beetje in, uh, in de mens hè, om een beetje competitief te zijn. Als je, uh, ja. als je het ene hoogste gebouw hebt, dan willen we er graag weer een laagje op uh, plakken. Ja. Uh, maar je ziet ook andere competities. Hè. Je ziet ook het hout concurreren met andere bouwmaterialen. En ik denk dat dat eigenlijk niet de juiste focus is... Uh, uh, alleen maar hoger of alleen maar andere bouwmaterialen wegdrukken... is niet waar we het voor doen.
1: Nee, het is niet zo van dat ze denkt van... nou, deze keer maar geen staal en beton, we gaan hout doen.
0: Nee, het is echt bekijken in welke projecten... we zoveel mogelijk hout kunnen toepassen. Um, en daarmee... Uh, ja, zijn we eigenlijk gewoon veel minder belastend voor zeg maar uh, de natuur.
1: Het is duurzaam bouwen met hout. En waarom is dat zo duurzaam als je bouwt met hout?
0: Nou, als je het vergelijkt met die andere bouwmaterialen waar we veel al mee werken,
1: Staalbeton, beton, staal, ja. uh, daar, daar is ontzettend veel CO2 uh,
0: uitstoot voor om überhaupt die producten te maken. Mm -hmm. Overigens is het ook zo dat in die beton ook een hele ...transitie is om die duurzamer te maken. Dus bij definitie ook niet verkeerd. Maar uh, het is nog steeds dat heel veel CO2-uitstoot uh, geeft. En bij
1: hout minder. Nou, minder. Uh, hout groeit gewoon. en ja, uh, slaat, hout slaat en, ook CO2 op. Maar ik neem aan, op. als u bouwt met hout, dat er ook wel iets van CO2 kwijt kunt. Ja, we hebben
0: een stukje CO2 als zijnde transport... van de plek waar het hout groeit naar de plek waar het gebruikt wordt. Dat is CO2-uitstoot. Maar voor de rest is het eigenlijk alleen maar het opslaan van CO2... en onttrekt dus CO2 uit de atmosfeer.
1: Ja, is dat dan ook de belangrijkste reden waarom het dan nu zo populair is bij hoogbouw? Omdat het juist duurzaam is? Ja, het is zeker uh, een...
0: Een. Het is een trigger om heel duurzaam te bouwen. En dan komt hout heel snel in beeld. Ja. Uh, maar het is ook nog wel zo dat hout als, als heel fijn materiaal wordt ervaren door de gebruikers. Waarom? Nou ja, als je zeg maar een, uh, een kantoormedewerker of in een, in een woning uh, aanwezig bent, dan, dan ademt dat hout anders dan dat beton is of als staal is. Het is minder hard. Het, uh, het wordt door heel veel gebruikers als heel prettig ervaren.
1: Oké, okay, en waar haalt u het hout vandaan? Worden de hele bomen volgekapt? De hele bossen volgekapt? Jazeker. Uh, ja, zeker. Ja, ja. Maar, oh, uh, maar is dat wel zo milieuvriendelijk dan?
0: Nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat, uh, dat hout ook groeit voor de, uh, de bouwmaterialen. Dus uh, het is niet die hele mooie boom uh, waar we allemaal uh, verliefd op zijn. Die Geen dan gekapt tropisch wordt. tropisch
1: gebouwd wordt uh, gekapt om hier een kantoor gebouwd nee, te worden.
0: Nee, we noemen dat eigenlijk houtakkers. En, uh, en er zijn speciale productiebossen. Uh, vooral ook nu nog in Duitsland en in Oostenrijk. En daar wordt dat, uh, daar wordt dat hout ge, ja, eigenlijk uh, verbouwd tot bouwmateriaal. En uh, ja, misschien wel aardig om te zeggen... het project hout wat wij hebben, hebben gemaakt aan de Amstel... daar zit 2800 kub hout in. Ja. En uh, dat groeit in die totale productiebossen van, uh, van Oostenrijk ongeveer in 2,5 uur weer aan. In 2,5 uur? Waarom gaat het zo snel dan? Ja, omdat er zoveel productiebossen zijn. En 2800 kuub is ontzettend veel voor een gebouw. Ja. dat betekent eigenlijk
1: in die productiebossen uh, ja, weinig. Dus je kan eigenlijk heel veel met hout doen. Er is gewoon altijd ja, geen tekort eigenlijk dan. Ja, dat is eigenlijk wel wat we
0: zeggen. Van het hout groeit. Je moet er geduld hebben. Uh, maar zo lang is dat geduld niet. Want uh, zeg maar, er wordt zoveel hout geproduceerd. Dat dat eigenlijk heel snel weer aangroeit.
1: Ja, is bouwen met hout duurder of goedkoper? Dan met staal of beton? Dat is een vraag die we heel vaak krijgen.
0: Uh, en dat is maar net hoe we dat, uh, hoe we dat zien. Kijk, ik denk dat door de stijgende energieprijzen van dit moment... ook staal en beton steeds duurder worden. Uh, maar in basis is het bouwen in hout nu nog wel iets duurder. En dat komt omdat uh, er weinig referentie is. Er is, nog, uh, er is nog niet veel ervaring. En dat betekent eigenlijk dat veel details nu nog wat overgedimensioneerd zijn. En, uh, Hoe bedoelt en dat, u
1: overgedimensioneerd? Wat is dat?
0: Nou, dat betekent eigenlijk dat als we de eisen voor geluid en voor brandweerendheid en voor uh, 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 ja wat zei ik geluid, brandweerendheid, uh, uh, constructieve belasting, als we dat allemaal in hout moeten oplossen, wat we dan ook willen, uh, dan hebben we daar nog niet zo heel veel ervaring mee en dan worden er toch nog veel aanvullende maatregelen gevraagd om dat zeg maar te waarborgen. En daardoor is het duurder. Ik denk het wel en denk als je een paar jaar verder bent in die ontwikkeling dat we steeds efficiënter kunnen gaan. Nou ja, ontwikkelen,
1: kunnen detailleren... en uiteindelijk ook efficiënter kunnen bouwen. En daardoor wordt het dus ook goedkoper ja. uiteindelijk. Maar, maar u zei zelf al, brandveiligheid. Ja, hout brand natuurlijk, hè?
0: Hout brand. En ja. Dat is eigenlijk iets heel moois, want er komt een koollaagje omheen... wat eigenlijk de rest van het hout weer beschermt. Uh, uh, dat is niet nieuw. Uh, maar ook... Uh, dat zijn wel vragen waar we tegenaan lopen. En ja, de... de omdat het ook de hoofddraagconstructie is die we maken in hout... moet die ook een lange brandweerendheid hebben. Ja. Want het gebouw mag natuurlijk niet instorten bij En
1: hoe je dat op dan? Gewoon door een dikke houtlaag? Ja, uh...
0: ja. dus dat betekent dat, die, dat de inbrandsnelheid van hout mag niet te, te groot worden... En die moeten dus 120 minuten, dus twee uur, tegen een brandbelasting kunnen. Want het houtskoollaagje houdt het dan eigenlijk een beetje tegen? Ja, en en daardoor... isoleert, dat isoleert eigenlijk
1: uh, de kern van het hout. Ja, en daardoor kan je dus veilige hoogbouw kan je bouwen? Ja, zeker weten. Okay. Ik heb een dilemma voor u, u moet kiezen, nuanceren mag achteraf. Door de oplopende kosten van bouwmaterialen zou de nieuwbouw stagneren... of door de aanhoudende vraag naar nieuw vastgoed... zal de bouwsector onverminderd doorbouwen. Ik uh, mag al. Ja, nee. ik moet er even, ja, ik moet er even, even over nadenken. Ik moet er he? even ja. over
0: nadenken, inderdaad. Zwart-wit, ik mag niet nuanceren.
1: Nee, uh, ik, eerst nu ja of nee en later mag nuanceren. Ja, ik zeg ja. Op welke? Ja, op de eerste. Op de eerste, door de oplopende kosten van bouwmaterialen zou de nieuwbouw stagneren. Ja, ja u houdt er hard vast?
0: Ja, ik denk dat dat echt maar op de korte termijn wel gaat gebeuren. Maar uh, de, ja, de wens van de gedachte is natuurlijk wel dat die, uh, dat die periode niet al te lang gaat duren. Maar ik denk wel dat zeg maar, de, de, de onzekerheid van vandaag wel leidt tot die, uh, tot die eerste schrikreactie.
1: Ja, want het FD had vanochtend nog een verhaal: hè? door die snel gestegen bouwprijzen, uh, ja, de woningbouw wordt afgerend, discussie tussen bouwers en opdrachtgevers over wie opdraait uh, voor de kosten. En daardoor worden ook hele projecten stilgelegd.
0: Ja, het is angst. Hè? Het is ook uh, het bouwen zijn. Ja, als je wilt bouwen, heb je tijd nodig. Het kost vaak toch lang uh, voordat zeg maar van een initiatief tot de opleving van een gebouw We gaan zo'n paar jaar overheen. En bij de bouw heb je gewoon veel partijen nodig, uh, de hele keten. En als alle mensen in de keten alle risico's willen afdekken in deze onzekere tijd. Ja, dat dan, kan niet. dan wordt het gewoon dan prijs je jezelf uit de markt. Dus daar maar moeten oplossingen voor gevonden
1: worden. En wat voor oplossing zou het dan kunnen zijn? Iemand zou dan het verlies, iemand zou dan het risico moeten willen nemen.
0: Ja, ik denk dat je de dat, dat je dat moet verdelen. Hè? En dat je moet kijken in hoeverre je zeg maar, het risico kan nemen en in hoeverre je ook dat risico zeg maar, dynamisch kan maken in de tijd. Want ja, als je vandaag alles wil, alle zekerheid wil hebben, mm -hmm. terwijl je dat vandaag ook nog niet allemaal voor in te kopen, ja. dan lijkt me dat een hele onverstandige keuze.
1: Maar blijkbaar wil de markt dat niet, want er
0: worden nu al projecten stilgelegd. Ja, dat hebben we dus ook vanochtend in de krant gelezen. Ja. Uh, maar ik denk niet dat met de eerste twee of drie projecten die dan nu op deze manier komen stil te liggen... Mm -hmm. dat dat representatief is voor de hele markt.
1: Maar toch, u zegt wel, ik hou me hard vast. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik moest kiezen. Ja, nee, <lacht> ja, dat klopt. <lacht> maar u verwacht dus dat binnenkort ook wel andere projecten stil komen te liggen?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar stil liggen kan ook betekenen dat het even zeg maar, in de ijskast gaat.
1: Hè? Maar goed, daar hebben we geen tijd voor. Hè. Dan moeten voor 2030 moeten er 1 miljoen huizen gebouwd zijn. 100.000 per jaar. Ja. ja, dat klopt. Maar dat gaat op deze manier niet lukken als je alles weer stil ligt. Nee, en dat is ook de reden dat we zeg maar,
0: in die keten moeten samenwerken. en dat we kijk Bouwen doe je nooit alleen. Hè? Bouwen doe je met echt onwijs veel partijen. En uh, ik denk dat als iedereen dat risico dadelijk op zich af ziet komen, dat de bouwvolume echt van stilstand komt. Dat er ook veel partijen zullen zijn die elkaar weer weten te vinden en dan wel weer tot oplossingen komen.
1: Ja, want hoe ligt het bij u dan? Inderdaad, is er genoeg hout om binnenkort uh, te gaan beginnen met de bouw?
0: Nou ja, we hebben, we, we hebben nog niet zelf de ervaring in dat projecten stil komen te liggen. Wat we wel zien is dat door, die, uh, door het tekort aan grondstoffen uh, leverproblemen zijn... en dat uh, de prijzen aan het stijgen zijn. Dat
1: is ook bij ons... Uh, ook van hout? Ook van hout. En hoe houdt u daar rekening mee dan? Ik bedoel, u moet zometeen een heel kantoorgebouw bouwen?
0: Ja, nou ja goed, we houden dat nu goed in de gaten. Maar die, hout, die, die houtprijs die ontwikkelt zich uh, ook niet, uh, niet, niet elke dag. Het is, zeg maar, uh, het, is, het is lange termijn. Dus over drie maanden of over een half jaar kan het ook zijn dat de houtprijs weer iets gedaald is. Mm -hmm. en dat kan ook een heel mooi moment zijn om zeg maar, uh, het hout vast te leggen. Ja. Oh,
1: dan, dan legt u het gewoon vast voor die prijs en dan uh, is het kantoorgebouw veilig? Nou ja, voor dat deel. Voor dat deel, ja. ja. ja u zei het al, u bent onderdeel van moederbedrijf TBI. De topman van TBI die waarschuwt vandaag in de Telegraaf... ook voor kleine huizen. Hij zegt dat betaalbare huizen lijken op een kiphok... waar mensen geen ruimte hebben. Ziet u dat ook zo?
0: Nou ja, kijk, er moet een ontzettend veel huizen gebouwd worden. Uh, de kosten staan onder druk. Dus ja, dat moet uit de lengte of uit de breedte komen. Maar
1: wilt u zelf in een kippenhok wonen?
0: Nou ja, weet je, als je net starten bent... heb je misschien voldoende aan een kleine woning. Waar we het geen kippenhok noemen.
1: Maar... Maar, maar, maar goed, als je daarna inderdaad komen kinderen en dat soort dingen... je kan ja. niet doorstromen, dan moet je nog steeds in het kippenhok blijven. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Dus
0: als je zeg maar eenmaal zeg maar, de volgende stap wil maken... naar een volgende woning... en die woning is niet beschikbaar... dan, uh, dan stagneert die hele, uh, die hele doorstroom. En daar maakt u zich ook zorgen over? Nou ja dat dat is zeker uh, een belangrijk item. Dus we moeten niet alleen maar zo gezegd kippenhokken bouwen. Ik vind het trouwens niet helemaal een uh, goede term. Want ik denk dat ook. Voelt het leuk? Ja, ik vind dat heel veel kleine woningen <laughs> zijn voor heel veel mensen ook een hele mooie oplossing. Uh, uh, als je, je zou er maar zitten te wachten op een woning. En je, ja. en je
1: dan, dan ben je, ben je er misschien mee. heel
0: erg blij mee. Ja.
1: Ja. Ik heb nog een dilemma: je moet weer kiezen: nuanceren mag achteraf. De bouwsector moet het heft in eigen hand nemen en zelf personeel gaan opleiden. Of het is de taak van de overheid en het onderwijs om de enorme personeelstekorten op te lossen?
0: Uh, dan kies ik weer voor de eerste.
1: Oh ja? ja? De bouwsector moet het heft in eigen hand nemen. Dat was inderdaad ook nieuws van uw topman om een eigen vakschool ja. te gaan beginnen.
0: Ja. ja. Nou, ik vind wel uh, dat je zelf moet kijken wat je, wat je eerst zelf uh, kan doen. En er uh, is een hele periode geweest, ook in de vorige crisis... dat ontzettend veel van, uh, van de bouwbedrijven afscheid hebben genomen... van hun bouwplaatsmedewerkers. Mm -hmm. uh, ja, dat was in de vorige financiële crisis... omdat de bouw toen eigenlijk helemaal stil lag. Precies. En uh, dat hebben wij bij de TB eigenlijk helemaal niet gedaan. En daar zijn we vandaag heel erg blij mee. Uh, want we kunnen nog steeds heel veel gebruik maken van alle kennis die we binnen onze onderneming hebben.
1: Maar ja, jullie hebben toch zelf geen stucadoors of metselaars in dienst? Nee, hè? maar wel timmerlieden.
0: Nee, Oké, okay, maar, maar
1: u ja. maakt heel veel gebruik van onderaannemers.
0: Dan nog steeds maken we veel gebruik van ja, onderaannemers. Ja. Ja. En de kwaliteit van het vakmanschap loopt achteruit. En, de kwaliteit uh, loopt achteruit? Van het vakmanschap, ja. ja. En uh, daar moeten we dus wat aan doen. En je moet het vak weer wel aantrekkelijker maken.
1: En, maar hoe komt het dan dat het vakmanschap achteruit rolt?
0: Omdat er weinig instroom is vanuit de, vanuit de scholen. En er, zijn heel veel, uh, er worden heel veel arbeidsmigranten uh, ingezet om zeg maar, in de bouw uh, te werken. Yeah. En dat is, uh, in heel veel gevallen zijn dat ook hele goede arbeidskrachten. Uh, maar ik denk dat het heel goed is om ook uh, zelf mensen op te leiden. En ze ook onderdeel te laten zijn van je eigen bedrijf. Want daarmee is het commitment en het eigenaarschap veel groter. En... Uh, nou ja, dan ben je veel minder flexibel. Of sorry, veel minder afhankelijk van, uh, van andere partijen.
1: En eigenlijk zegt u van dan kunnen we als we het zelf het heft in eigen hand nemen, dan kunnen we eigenlijk ook betere mensen opleiden. Ja, en ze ook toekomstperspectief geven. Je luisterde naar De Top van Nederland met Marco Peppel van aannemersbedrijf JP van Eesteren. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals de aflevering met Inge Bryan, topvrouw van cyberveiligheidsbedrijf Fox IT. Over Russische cyberaanvallen. Je kunt je abonneren via pnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.